1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez trouver nos podcasts sur l'ensemble des plateformes, sur Deezer, sur Youtube, sur Soundcloud, etc. Et puis vous pouvez aussi retrouver Conflit en kiosque avec actuellement un dossier qui est consacré à la Turquie d'Erdogan et au nouvel empire que veut bâtir Erdogan. Pour nous soutenir, vous pouvez bien évidemment vous abonner, ainsi vous ne perdrez aucun numéro. Et les abonnements nous permettent de vous proposer l'ensemble de ces contenus, nos émissions que vous retrouvez sur Youtube, nos podcasts, et puis notre magazine et notre site internet. Je vous propose cette semaine de partir sur des sujets culturels. Nous aimons bien un conflit traiter, bien évidemment de relations internationales, de de rapport de force entre les États, mais aussi de culture, d'art. Cela fait partie de la géopolitique, bien évidemment. Et un sujet culturel peut-être un peu original, de prime abord, puisque nous allons parler de l'automobile. Et pourquoi l'automobile Parce que nous avons tous en, en mémoire quelques voitures qui nous ont fait rêver. Généralement, ce sont les voitures de notre enfance. D'ailleurs, si on demande aux gens quelles voitures ils aiment, on sait souvent à peu près... Dans quelle décennie ils sont nés. Évidemment, l'automobile est lié au cinéma, qui n'a pas oublié la déesse de Louis de Funès, par exemple, les 504 de Lino Ventura, pour ne prendre que des exemples français. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres exemples chez le, dans le cinéma américain ou dans le cinéma italien. Et puis, l'automobile est aussi lié à la puissance des États, à la puissance industrielle, on a coutume de considérer qu'en France un emploi sur dix est lié à l'automobile, des emplois directs ou des emplois indirects, et on voit depuis quelques années une petite musique qui considère l'automobile comme étant un petit peu la cause de tous les maux, avec des maires qui font tout pour chasser l'automobile de leur ville, et qui se faisant d'ailleurs chassent l'ensemble de la vie tout court, puisque L'automobile permet de circuler, permet de se déplacer et cela a d'ailleurs eu de grandes incidences sur l'aménagement urbain. Mais nous allons parler aujourd'hui l'automobile de ces belles voitures que l'on aime et qui nous font encore rêver. Et pour en parler, je reçois Thomas Morales. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes critique littéraire et vous avez publié en 2016 un ouvrage qui s'appelle Mythologie automobile, dont la, la couverture d'ailleurs nous montre Lino Ventura à bord de sa Peugeot. Euh, mythologie automobile, alors évidemment mythologie, ça fait toujours penser au, à l'ouvrage de Roland Barthes sur euh, les mythologies, c'est un petit peu le, le terme classique. Et, et dans cet ouvrage, vous présentez différentes voitures. Alors il y a la déesse du général de Gaulle, bien évidemment. Il y a la voiture de James Dean ou de, de Steve McQueen. Euh, qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans cet ouvrage autour de ces, de ces mythologies de la voiture J'ai surtout voulu montrer que l'automobile nous a nourris. Voilà. Nous a nourris intellectuellement,
0: j'irais même presque dire spirituellement. Voilà, Nous sommes tous des enfants de, de, de l'auto et cet ouvrage, en effet un certain nombre autour de, de ce sujet-là, c'est un peu une forme de, de résistance. Hein. Euh, Résistance à un rouleau compresseur qui voudrait, comme vous l'avez évoqué, euh, euh, supprimer, hein, rayer de la carte euh, les les, les automobiles. Alors moi j'essaie de travailler plutôt sur l'angle culturel et euh, de démontrer, euh, exemple à la pluie, que l'automobile a été une source d'émerveillement et également d'émancipation pour énormément d'occidentaux. Et dans, dans cet ouvrage, je fais, je fais évidemment référence à quelques voitures de, de, de légende françaises ou, ou étrangères.
1: On va revenir sur ces voitures justement, mais l'automobile c'est quelque chose qui est assez récent, ça, ça a à peine un siècle les premières voitures. Il y a eu une très grande démocratisation après la deuxième guerre mondiale, notamment dans les années 1960, enfin du moins pour la France et pour l'Europe occidentale. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'il y a, il y a cette diabolisation aujourd'hui On l'accuse de tous les maux, de, euh, de polluer, de faire du bruit, d'ailleurs des accusations qui sont parfois largement infondées, mais pourquoi est-ce que cet objet qui était vu comme, vous l'avez dit, un objet d'émancipation, de libération? Quand j'ai passé le permis de conduire dans les années 2000, on m'expliquait que c'était la liberté de pouvoir conduire. Et, et aujourd'hui, euh, l'automobiliste est paré de tous les maux et est considéré comme un homme qu'il faut, un homme ou une femme qu'il faut exclure des villes et qu'il faut tout faire pour, pour circuler à Paris comme dans les villes de province d'ailleurs.
0: Je crois que c'est plus ancien que ça. En réalité, la détestation, on va dire, j'oserais même dire la détestation intellectuelle de l'automobile, ne date pas d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, Dans les faits, effectivement, on on limite son usage, euh, son stationnement, son utilisation euh, quotidienne, mais euh, depuis très longtemps, notamment en en France, hein, parmi les intellectuels, l'automobile n'a jamais eu une une, une très très bonne presse. hein. C'était un objet éminemment capitaliste hein, euh, qui a avec lui accompagner et entraîner les Trente Glorieuses. Euh, donc, il, il, moi, je pense que l'automobile était partagée, l'espoir automobile était partagé par l'ensemble de la situation, mais déjà, une certaine élite euh, l'avait dans, dans le nez. Et là, ça s'est concrétisé ces, ces, ces dernières années. Mais vous avez eu raison Le grand mouvement, on va dire, de démocratisation de l'automobile, c'est au lendemain de la guerre. Et c'est même là où, on va dire, les, les positions stratégiques des constructeurs se figent. Vous voyez, les constructeurs français vont dès le lendemain de la guerre se spécialiser dans les voitures populaires. C'est pour ça qu'on va avoir longtemps euh, l'image de la petite voiture française. Ça démarre avec la 2 chevaux, euh, chevaux, la 4 chevaux, la 4L, l'R5, euh, jusqu'à la 205, Twingo. Vous voyez, on a, on a figé, on s'est spécialisé, quasiment tous les pays se sont spécialisés euh, dans un type de véhicule. Les Français, avec euh, avec on va dire trois, trois grandes marques, Peugeot, Renault et Citroën, euh, sont restés dans la voiture, on va dire, petite, voire moyenne. D'autres pays ont choisi euh, d'autres stratégies euh, industrielles.
1: Oui, c'est la, la, la belle anglaise et, et la voiture de luxe allemande contre la voiture populaire française, la, voilà. la Alors, 5 ou la 205. Quoi.
0: Mais, mais, mais ça a été une grande réussite. Hein. On, on, nous avons inondé et on inonde encore le, le, le marché de nos, de nos petites voitures. Alors c'est vrai qu'on a perdu... Moi qui suis attaché à l'objet automobile, au produit automobile, euh, il, il est lié quand même au luxe ou au sport. Voilà, La, la passion euh, du, du, des, des, des belles voitures, euh, elle est peut-être plus difficile à, à irriguer la population avec des voitures populaires. C'est pour ça que les Italiens ont gardé quelques marques de sport, Ferrari, Maserati, les Anglais euh, avec Jaguar, Bentley, euh, Rolls et, et les Allemands qui se sont spécialisés dans le haut de gamme, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le premium. C'est aussi pour ça que dans ces pays-là, euh, je dirais que la passion automobile est plus vivace euh, et elle touche toutes les catégories, on va dire, socio-professionnelles. Euh, en, en Angleterre ou en Allemagne, euh, aussi bien des gens du peuple que des élites peuvent avoir un amour euh, inconsidéré pour l'automobile. Chez nous, en France, euh, c'est déjà, on est déjà un peu sur une voie de garage quand on ose affirmer qu'on aime euh, l'objet automobile.
1: Est-ce que ce n'est pas aussi une, une détestation de ce qui est populaire, finalement le, des, des, Les élites qui peuvent circuler à vélo ou à métro euh, n'aiment pas le côté populeux de bien la sûr. 205 diesel ou de la... aujourd'hui de la, la Peugeot Diesel qui, qui considérait ouais. comme, enfin, c'est une, une, un peu une haine du pauvre, qui, qui, qui dit pas son nom, mais.
0: Oui, non, mais c'est, vous avez tout à fait raison. Et, et il y a un retour fracassant, on va dire, du, du réel, quasiment depuis le mouvement des, des Gilets jaunes et depuis cette année avec, avec cette pandémie. Euh, c'est qu'en dehors des, on va dire, des grandes agglomérations urbaines, sans la voiture, hein, la plupart des ménages français sont morts. Voilà. Euh, et, et ça, les gouvernants l'ont pas tout à fait intégré dans leur dans leur façon de, de penser ou d'imaginer ce qu'on appelle un peu pompeusement la mobilité, c'est-à-dire que vous habitez dans une zone rurale en France, euh, sans la voiture, vous ne pouvez pas accéder euh, à, à, à l'hôpital qui va être à, à, à 25, 30 ou 40 km, au lycée de vos enfants, euh, euh, participer à des, actu- à des activités culturelles ou sportives. L'automobile est assez essentiel pour à peu près 80% des Français en ville. Évidemment, en ville, on peut, on peut s'en lasser. Encore faut-il que les édiles municipaux mettent en place des transports en commun extrêmement efficaces, rigoureux, sécurisés. Et vous savez très bien que les Franciliens n'ont pas toujours accès à des moyens de transport en commun d'une très très grande qualité.
1: Oui, c'est moi qu'on puisse dire. Il y a... Alors, on a eu aussi en France des voitures de luxe. Je pense à Bugatti, par exemple, Panhard, Renault aussi a essayé avec Alpine. Ça n'a pas, ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette euh, disparition avec... de la voiture de luxe en France Alors, On va
0: dire que les, les, les grandes marques de luxe françaises datent des années 30. Voilà, le, la, la belle automobile, l'âge d'or de l'automobile avec énormément de carrossiers. Vous avez cité euh, Bugatti, mais vous avez Delage, Delay, euh, Hispano-Suiza, de l'âge, de la haie, de, Hispano Suiza, énormément de très belles marques qui ont disparu au, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce que les constructeurs se sont spécialisés, ils ont outillé leur, leur appareil industriel pour fabriquer des voitures de masse, ne sont restées finalement euh, que quelques années après-guerre. Euh, quelques marques euh, on peut citer Facel Vega qui est peut-être la dernière grande marque française euh, qui a vécu jusque, jusqu'aux années jusqu'aux années 60 avec de, de très très belles voitures motorisées par euh, par, un, par un gros moteur V8 euh, américain alors Alpine c'est un peu particulier Alpine on va dire que c'est la branche sportive de de, de, de Renault et il y a une renaissance hein, d'Alpine depuis quelques années vous avez euh, euh, les, 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 les gens de mon époque ont connu la fameuse Alpine Berlinette hein, qui a gagné le Rallye de Monte Carlo. Euh, elle existe aujourd'hui. Voilà, il y a quand même eu une tentative de faire renaître ce, ce, ce mythe automobile. Mais c'est, c'est chez les passionnés Alpine, c'est très très présent euh, encore dans leur esprit, dans leur esprit. Et également euh, pour tous ceux qui s'intéressent au sport mécanique, notamment aux courses d'endurance. Vous voyez, les 24 heures du Mans, euh, les 24 heures du Mans, ont une aura planétaire. En France, on en parle rarement euh, à la télévision, dans les médias, euh, et pourtant les Américains, les Anglais sont complètement fous des de 24 heures du Mans. Et il y a une, il y a une marque, Matra. Qui a, qui a obtenu de jolis résultats. On est, on est là dans les années 60-70 avec des voitures bleues qui sont restées aussi dans la, dans la mythologie des sports mécaniques français.
1: Oui, justement, je voulais vous interroger sur les 24 heures du Mans parce qu'on a tous plus ou moins lu Michel Vaillant. Enfin, oui. dans, dans les années 60-70, c'était un, un grand moment populaire. Même encore, il y a, il y a des milliers de personnes qui assistent milliers, aux 24 ouais. heures du Mans. Et pourtant on n'en parle pas, c'est, c'est quand même, même aujourd'hui en France, enfin encore aujourd'hui, ça reste un, un des événements sportifs où il y a le plus de monde qui Bien assiste, et sûr. on n'en parle alors pas y... à la télévision.
0: Alors c'est retransmis quand même, il faut avouer que sur le service public, alors c'est pas retransmis en intégralité, mais finalement depuis quelques années, c'est quand même, il y a quand même une... une une fenêtre sur, le, sur les, les, les 24 heures du Mans, euh, mais vous avez raison, c'est, c'est complètement euh, légendaire. Euh, regardez le, le film euh, qui est sorti l'année classique. dernière, Voilà, alors le Mans classique, c'est énormément d'épreuves historiques, avec des voitures anciennes qui se passent au Mans, euh, mais la lutte qu'il y a eu dans les années 60 entre Ferrari et Ford hein, entre Enzo Ferrari et, et, et Henry Ford sur les 24 heures du Mans ça, ça reste ça reste la grande histoire de, 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 de l'automobile euh, il est vrai que si les constructeurs français euh, n'engagent pas réellement puissamment des voitures ça passe un peu ça passe un peu au second plan regardez les années 80 où Renault Renault, hein, Ligier, Renault sont extrêmement présents en Formule 1 et avec aussi énormément de pilotes français. On a, on a vécu des, une décennie avec, euh, mais des dizaines de pilotes français. Souvenez-vous, Jean-Pierre Jabouille, Pironi, Lafitte, euh, euh, Prost, euh, euh, Arnoux, voilà des là, Patrick Tambay. Euh, alors ça euh, le sport mécanique de façon générale et la formule 1 sont aussi ont aussi un peu disparu euh, des, des radars le championnat existe encore hein, évidemment euh, mais la médiatisation est un peu un peu moins forte
1: oui, on l'a vu avec Sébastien Loeb, qui est un immense champion. Il a gagné ouais. combien Une dizaine de champions du monde ouais, hein oui, oui. Et bon, son aura médiatique est, n'est pas énorme par rapport à. compte tenu de l'exploit que ça représente, quand même, d'avoir gagné autant de champions du monde de, de, de course automobile.
0: Ouais, il y a toujours un frein avec, euh, avec cet objet automobile qui est. Euh, euh, qui qui est peut-être trop populaire voilà il hein, euh, y, a, y a quelque chose de trop populaire qui est aussi euh J'ose le dire, l'expression presque ultime du, du désir, il y a quelque chose comme ça avec l'auto. Euh, alors, c'est, c'est pas très politiquement correct de, de, de le dire, mais il y a, y a un plaisir de conduire, voilà. Euh, et, et ce plaisir-là, on, on peut difficilement le, l'avouer, hein, euh, euh, sous peine de, d'être fortement tensé hein, par les, par justement euh, les, les, les élites médiatiques. Chacun a eu des émotions. Et, et, et quand je parle d'émotion, ça ne veut pas dire de rouler à des vitesses euh, euh, inautorisées hein, sur les routes, mais il euh, y a quelque chose de très particulier, voilà, qui se passe quand vous êtes au volant. Euh, c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de road movie au cinéma, euh, une ambiance particulière dans ce cocon qu'est le, qui, est, qui est l'automobile avec, euh, avec la musique. On, on peut aussi, je l'écris quelquefois, on peut aussi s'extraire. De, de la société en étant à l'intérieur de sa propre voiture. Ça paraît paradoxal, mais euh, on peut, euh, on peut, c'est aussi un objet à fantasme. On peut euh, se désolidariser un moment pendant un temps de cette société qui voudrait qu'on marche euh, euh, tous d'un même pas.
1: Alors, on va évoquer quelques figures mythiques. Commençons par le cinéma français, puisque... Il y a tellement de belles choses, c'est bien aussi de les redécouvrir puis je pense aux, aux plus jeunes qui nous écoutent, c'est peut-être des noms qu'ils ont un peu oubliés. Alors on va commencer par ce que l'on voit sur la couverture de votre ouvrage, je rappelle le titre Mythologie automobile, euh, Lino Ventura, euh, grand acteur des années ouais. 70 euh, et beaucoup de films se passent de enfin beaucoup de films de Lino Ventura se passent avec l'automobile comme décor quasiment. Enfin, c'est, c'est un acteur l'automobile. Dans ah bah, oui, Ventura. oui.
0: Et effectivement, dans, dans tous ces films qui sont à la fois des euh, films policiers ou des comédies policières aussi ou des films un peu d'action, c'est un mélange dans ces années, dans les années 60, la, la voiture est partout. Et, 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 et ce qui est aussi assez extraordinaire, elle est autant présente dans le cinéma, hein, euh, on la voit euh, chez Godard, chez Truffaut, euh, euh, que dans le cinéma euh, extrêmement populaire, euh, chez Lautner, chez, chez Ouri. alors euh, sur, sur la couverture de Mythologie Automobile, c'est la Peugeot 404 euh, que Lino euh, euh, utilise dans Les Tontons Flingueurs. Voilà. C'est les premières scènes des Tontons Flingueurs. Il va faire Montauban en Paris au, au volant de cette, euh, de cette 404. Alors La 404, c'est une voiture qui est sortie en 1960, qui a eu une longue, une longue carrière euh, chez, chez Peugeot, qui a longtemps été au catalogue Peugeot, qui a été déclinée en de multiples carrosseries, en berline, en break, en coupé, en cabriolet, en pick-up. Euh, c'est une voiture qu'on a longtemps vue aussi après euh, en Afrique, hein, dans, 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 le, dans le Maghreb. Donc elle a cette 404, elle est assez œcuménique, je dirais, parce que elle, elle évoque pas mal de souvenirs à des, à des Français de génération un peu, un peu différente. Euh, c'est ça aussi le plaisir avec les voitures, c'est que selon, au fil des années, elle, ne, elle, 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 elle recueille un public qui est assez différent. C'est un peu la même chose avec la Citroën DS. Vous voyez, la 404, quand elle est sortie en 1960, c'est une voiture bourgeoise. Hein, c'est une voiture... Euh, euh, c'est la voiture du, du, du médecin de, de, de campagne. Et puis, elle va avoir une longévité incroyable euh, qu'au fur et à mesure des versions et des voitures d'occasion elle va être pour dix euh, ans après elle va être la première voiture pour des ménages euh, modestes c'est un peu la même chose avec la DS euh, la DS est sortie en 55 en 55 peu de gens peuvent s'offrir une, une Citroën DS c'est vraiment un concentré de technologie mais 20 ans après vous allez aller la, vous allez voir la DS c'est pour ça qu'on la voit dans les valseuses avec de Depardieu et Devers euh, dans un autre rôle presque sociologique
1: et, et la déesse effectivement on la voit dans, dans de nombreux films euh, c'est, bon, il y a évidemment les films de Louis de Funès euh, mais, mais pas que, c'est la grande voiture des années 70 aussi
0: ben, oui, c'est la voiture qu'on dirait aujourd'hui statutaire donc, euh, c'est une voiture qui, est, là, qui a peuplé euh, les, 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 les routes françaises c'est la voiture des euh, des, des gouvernements hein, voilà hein, même en dehors de, de, de du général et du, du fameux attentat du petit Clamar, euh longtemps les ds ont équipé les, les les ministères elle a fait elle a fait pas mal de, de, de résistance il a fallu attendre l'arrivée de la, de la CX mais on est cétait c'était bien après c'était quasiment une petite petite vingtaine d'années après alors la déesse bon, on la voit partout alors c'est vrai qu'elle est elle a figé la mémoire des des cinéphiles, euh, beaucoup avec de Funès, hein, euh, de Rabbi Jacob, au, en passant par les, par la, la série les les, les Fantomas. Euh, et puis il faut dire que c'est une voiture. Là aussi, moi qui suis attaché à, à, à l'identité stylistique des automobiles, on a vécu quand même ces trente glorieuses C'était quand même une période, une période féerique pour les voitures. Vous voyez, chaque marque possédait à son catalogue une voiture avec un ADN qui lui était propre. Vous voyez, la, la, la DS chez Citroën ou la Peugeot 404 chez euh, chez Peugeot, c'est, c'est deux c'est deux visions complètement, radicalement différentes de l'automobile. Donc, il y avait une, une sorte de diversité, hein, Voilà un mot, une pluralité des, des modèles qui aujourd'hui, évidemment, a, 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 a complètement disparu.
1: Oui, j'allais y venir justement... Euh, alors, il y a, y a la partie intérieure des automobiles qui sont quand même de plus en plus ressemblantes. Bon, c'est l'évolution technique, mais en, en matière de carrosserie, on a on a quand même plus de mal aujourd'hui à faire les distinctions des voitures quand elles passent dans la rue. Il y a une sorte d'uniformisation. C'est on celui-là. a plus de mal à les distinguer.
0: Eh oui, bah c'est on va dire que le la conséquence d'une mondialisation, c'est l'homogénéisation des goûts, hein, voilà, euh, et, et, et des formes. Finalement, la plupart des constructeurs travaillent avec euh, les mêmes gabarits. Vous voyez, pour ça, le, l'explosion depuis une dizaine ou une quinzaine d'années des SUV. Hein, euh, euh, on leur, euh, ils ont une très très mauvaise presse ces, ces derniers temps parce qu'ils sont, ils sont lourds. Euh, ils consomment pas mal et ils rejettent évidemment euh, pas mal de, 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 de pollution, euh, mais les SUV, c'est très difficile de faire la différence euh, entre un SUV français, euh, euh, allemand ou, 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 ou japonais. Alors, euh, il faut remonter au moins jusqu'aux années 70 pour avoir des propositions de style et de design euh, clivantes voilà hein, clivantes les voitures italiennes euh, ne ressemblaient pas aux voitures allemandes qui ne ressemblaient pas aux voitures françaises et à l'intérieur de chaque pays bah, vous aviez des vous aviez des, des typologies de voitures qui étaient vraiment euh, vraiment incroyables si on, on reprend l'exemple des voitures françaises euh, longtemps Citroën hein, Citroën qui a, qui a une marque qui qui a beaucoup beaucoup de, de, de passionnés hein, euh, faisait des propositions mais très audacieuses très très audacieuses ds mais après la ds vous avez la CX euh, même la BX voilà il y a un retour finalement de du design de la BX une voiture des années 80 on pensait pas un jour que les gens euh, et une partie des collectionneurs commenceraient euh, presque à s'amouracher de cette voiture-là parce qu'elle elle répond à son époque elle a un design euh, assez anguleux des, des, des années 80. Aujourd'hui, on va dire que, en exagérant un peu, en poussant un peu, elles se ressemblent presque toutes. Donc, la passion euh, disparaît forcément.
1: Il y, a, il y avait la Twingo. Euh, t- oui. euh, Renault avait été extrêmement audacieux. D'ailleurs, c'est devenu très audacieux. La, la, la nouvelle forme de la Twingo, d'ailleurs, est, est beaucoup plus consensuelle. Ouais. Euh. Non, c'est ça... euh, vous, oui, vous, avez, oui, vous avez
0: complètement raison. Euh, Peut-être chez des constructeurs français, hein, la, la Twingo est la dernière petite voiture hein, citadine à oser euh, à la fois un intérieur et un extérieur extrêmement audacieux. Euh, je, moi, je me souviens quand elle est sortie, euh, d'abord avec sa, cette gamme de couleurs, hein, euh, des, des couleurs pastels, et puis et l'intérieur, c'est une voiture qui, qui me fait moi, qui me rappelle les, les débuts de la Renault 5. C'est une voiture que j'adore, la Renault 5. La première série des Renault 5, on est au début des années 70. Alors bon, c'est pareil, la Renault 5, est, elle peuple la plupart des, des films français des années 70 et, et, et 80. Mais souvenez-vous de cette, cette Renault 5 qui existait en couleur orange. C'est vraiment une voiture pop, hein, euh, avec un intérieur en sky orange, voiture toute ronde. Euh, et, et la publicité de l'époque euh, avait, avait traité cette, ce, ce lancement sous la forme d'une, d'une bande dessinée euh, c'était là aussi euh, pareil le, le produit est, est s'uniformise les publicités ont à peine montrer des, des, des véhicules à l'écran mais il y avait pareil les, les agences de pub dans les années 70 ou 80 osaient des choses qui aujourd'hui seraient euh, réprimées par la loi fortement
1: Pourtant, c'était un grand succès. La, la, la Twingo, et puis moi, quand elle est sortie, les, les gens étaient un peu curieux et récriminés. C'était un très gros succès pour Renault et, et la R5 aussi
0: Oui, très, des, des succès commerciaux très importants. Surtout que, euh, euh, souvent, il euh, y a des stratégies, évidemment, hein, commerciales et marketing. Et, et on imagine toucher une certaine cible, on va dire, d'acheteurs. Euh, et ça a été le cas avec la Twingo. On s'imaginait peut-être toucher... la la jeunesse française, et finalement, on a vu qu'on a essaimé quasiment dans toute la population euh, des gens plus âgés, des couples de retraités, euh, et c'est devenu des, une voiture des gens aux revenus extrêmement variés, euh, sur des, des voitures avec une une couverture sociologique quasiment euh, euh, globale. Vous avez raison, c'était vrai avec la R5, c'était vrai aussi avec la 4L et la 2 chevaux qui sont vraiment... Vous euh, euh, voyez, la 4L et la 2 chevaux sont encore des voitures qui ne sont pas oubliées hein, dans, dans, dans l'imaginaire français. Euh, depuis, euh, depuis la Twingo, euh, et, et ça devient plus compliqué de différencier les voitures, c'est sûr.
1: Alors, On va revenir un petit peu au cinéma parce que ça, ça contribue évidemment à notre, à notre mémoire parce que même des voitures qu'on n'a pas forcément connues on, on les voit dans les films la, la plupart des grands acteurs sont, sont associés à des voitures Alors, évidemment on pense à Steve McQueen et James Dean c'est un petit peu la, la tarte à la crème ou, ou l'impératif par lequel on doit passer mais euh, on a des acteurs qui ont, qui ont construit leur carrière autour de l'automobile et, et, et l'image de l'un enfin, leur image personnelle à, 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 à refléter sur l'image de la voiture et à l'inverse, l'image de la voiture à refléter aussi sur la vision de ses acteurs.
0: Ah, c'est sûr, c'est évident. Alors, surtout aux États-Unis, bon, Steve, McQueen, Steve McQueen sera attaché, lié hein, à, à la Ford Mustang euh, voilà, jusqu'à, la fin, jusqu'à la fin des temps. Euh, on n'imagine pas Steve McQueen sans cette, sans cette Mustang euh, verte. Parce qu'elle est verte hein, dans, dans belite euh, c'est un coupé un fast back euh, 390 gt c'est une, une superbe voiture et tout, tout le monde a à l'esprit euh, la, la course poursuite dans les dans les dans les rues de san francisco mais euh, steve McQueen a, a eu aussi été un un amateur euh, de, de voitures, il a eu dans sa propre collection beaucoup de très très belles voitures, euh, il y a énormément de, 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 d'images d'époque, d'archives, on le voit au volant d'une Ferrari de 150, de GT Lusso, une Mini Cooper, une AC Cobra, euh, et puis après des motos, parce que c'était vraiment un, un, mordu de, un mordu de sport mécanique, la preuve, il s'est engagé complètement, en tant que producteur dans le dans le film euh, Le Mans qui euh, qui mérite d'être vu euh, plus comme un documentaire sur la course du Mans dans les années 70 que comme un que comme une fiction. Et James Dean, bah la légende James Dean évidemment, elle est, elle est attachée à cette à ce à ce, speedster, euh, ce speedster Porsche euh, lui aussi était un pilote euh, ces deux grands acteurs étaient à la fois euh, d'immenses acteurs d'hollywood mais des, de très très bons pilotes surtout mcQueen et, et je veux rajouter un troisième qui a même eu une écurie de, de course automobile c'est paul newman newman est, est aussi un grand grand passionné de, de, de voitures Alors la mustang euh, la mustang a aussi sa on va dire sa version euh, sa version française, cinématographiquement parlant, euh, il s'agit d'un homme et une femme, avec, euh, de Claude Lelouch, avec, euh, avec Jean-Luc Trintignant et anouk
1: Bien, Merci beaucoup Thomas Morales d'avoir évoqué euh, avec nous c'est l'automobile et, et sa présence dans les films. Je rappelle votre ouvrage Mythologie automobile qui est paru chez l'éditeur et puis on peut vous retrouver dans différents médias, donc aux heures sur le magazine duquel vous publiez beaucoup beaucoup d'ouvrages. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit où vous aurez ainsi les références du livre et des éléments que nous avons évoqués au cours de cette émission. Merci pour votre fidélité. Et puis, vous pouvez bien évidemment nous retrouver en kiosque avec notre numéro qui est consacré ce mois-ci à la Turquie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.